0: ¡Charlas hispanas! Episodio 696. Más expresiones con echar. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Qué hubo, mi gente! ¡Qué gustazo tenerlos de vuelta una vez más en un episodio dedicado a escuchar más frasecitas que utilizamos los mexicanos con este verbo tan famoso que seguramente han escuchado muchísimas veces. Los saluda su amigo Fredo y espero que estén pasando una excelente mañana, tarde o noche. Cualquier momento del día es bueno para meterle un poquito de español a nuestra vida. Y hoy... Vamos a seguir aprendiendo y practicando estas frases que son bastante comunes en las calles, casas, escuelas y básicamente cualquier lugar donde los mexicanos nos sentimos en confianza. Hace tiempo les compartí un episodio con algunas frases utilizando este verbo. Es el episodio 586, si mal no recuerdo, donde les explico posiblemente las más usadas. Y comunes en nuestras conversaciones. Pero déjenme darles una refrescada. Hay muchos verbos que los mexicanos utilizamos junto con otras palabras para darles un significado específico. Es algo parecido a los verbos compuestos en inglés. Por ejemplo, hay un verbo en este idioma que puede significar muchísimas cosas dependiendo la palabra que lo acompañe después, el famoso verbo to get. Para no dar muchos ejemplos, simplemente podemos decir que este verbo, combinado con otra palabra, se usa para un motivo específico. Y cada vez que cambiamos de palabra, también cambia su uso en un contexto diferente. Hay varios verbos que ya los hemos visto y otros más que vamos a revisar que funcionan más o menos igual en español. No puedo esperar a compartir con ustedes el episodio de cómo utilizamos el verbo llevar. Muchísimos de mis amigos y estudiantes me han preguntado a lo largo de los años el correcto uso y recomendaciones para utilizarlo de forma correcta y sonar más mexicanos. Pero bueno, ya les estoy dando información del futuro. Por ahora vamos a checar esta segunda parte de las frasecitas que utilizamos con el verbo echar. Vamos a empezar con una que es bastante utilizada cuando hablamos principalmente de comida, pero también de cualquier actividad o plan que no sale como debería salir. Y esta frase es echar a perder. Si tienen una buena relación con el español mexicano, Seguramente ya la escucharon en diferentes contextos y situaciones, pero podemos decir que esta frase es la hermana de la palabra arruinar. Escuchen estos ejemplos. Esa papaya tiene más de tres semanas en el refrigerador. Por comer tus chucherías, siempre dejas echar a perder la fruta que compro para ti. Con este calorón, si no metes la comida directamente al refri, se echa a perder en menos de dos horas. Ahora, otro ejemplo para cuando los planes salen mal o simplemente arruinas algo por algún motivo. ¿Qué creen? Nuestro buen amigo Dani le dijo a Leonardo sobre la fiesta de este fin de semana. Ya echó a perder la sorpresa. Trata de no comer nada picante o muy grasoso. Si te enfermas del estómago, vas a echar a perder el viaje de mañana. Se entiende más o menos, ¿no? Ustedes no quieren echar a perder su progreso de español por no practicarlo y escucharlo a diario, ¿verdad? Entonces ya saben cómo utilizar esta frase. Y es su tarea pensar una situación el día de hoy donde pueden usarla. La siguiente expresión está un poquito relacionada con la anterior, pero es más bien usada cuando algo va a desperdiciarse. Una acción que ha tenido mucho trabajo, tiempo y esfuerzo y por una decisión puede perderse todo lo que se ha hecho o ganado. La expresión es echar por la borda. La borda es la parte de un bote o un barco conocida como la orilla. Por lo tanto, la expresión nos hace pensar que alguien está tirando algo al mar o al agua justo por la orilla de un barco o un bote. Pero vamos a ver cómo podemos usarla. ¿Tantos años estudiando ingeniería y vas a tirar por la borda tu carrera como ingeniero por dedicarte a las ventas? ¡No manches! Deberías ser un poquito más agradecido y no tirar por la borda todo el dinero y el esfuerzo que tus padres han hecho por ti. Si ustedes han trabajado en algo o han dedicado mucho tiempo y de repente quieren desperdiciar todo eso por hacer algo diferente, pues entonces lo están echando por la borda. Otra expresión curiosa que he mencionado posiblemente en algunos episodios relacionados con el amor y el cortejo aquí en México es la de echar reja. Esta expresión tiene su historia en el México colonial, pero su significado sigue vigente y todavía la utilizamos. Déjenme, se la explico rapidísimo. La arquitectura de las casas en México en la época colonial fue muy famosa y consta de fachadas muy amplias, con ventanas grandes y un portón, que es una puerta de madera bastante amplia. Las ventanas estaban protegidas por rejas o barrotes de metal. Por lo tanto, si algún galán quería platicar con una chica, solamente podía hacerlo a través de la ventana. Así que una reja separaba a los enamorados. De ahí surge la expresión echar reja. Ir a la casa de la chica o el chico que te gusta y pasar el rato platicando afuera de su casa. Las casas actuales ya no tienen rejas y por lo general los novios platican en la entrada o en la banqueta fuera de casa. Pero la expresión llegó para quedarse. ¿Qué onda? ¿Vas a ir a la cena de exalumnos? No creo. Voy a echar reja a las 8 y termino a las once. Ya es muy tarde. Estoy muy a gusto con mi novia. Echamos reja tres veces por semana y puedo hacer otras cosas los demás días. Después de echar muchas veces reja, las parejas pasan a un nivel de romance un poquito más íntimo. Y cuando hay buena química, una atracción física y un espacio donde nadie está mirando, es cuando el significado de nuestra siguiente frase toma sentido. Y es echar pata. Así es, hermanos. Por raro que parezca, el hecho de tener relaciones sexuales lo podemos nombrar en México con esta frase. La verdad, no estoy seguro cómo está relacionada con el acto. Pero definitivamente, si ustedes la escuchan, ese es el significado. Entonces, úsenla bajo su propio riesgo. ¿Escuchaste ese ruido? Creo que los vecinos están echando pata. Ojalá terminen pronto. Ya me quiero dormir. Estos dos son unos calenturientos. Cada que pueden, echan pata. Al rato nos van a decir que van a ser papás. Vas a ver. Echarle humildad. Una de las frases que utilizamos mucho cuando no queremos presumir algo. La humildad es una cualidad que a la mayoría de las personas les agrada. Es muy raro que una persona presumida o altanera nos caiga bien. Es por eso que si hacemos las cosas y le echamos humildad, a lo que hacemos, es muy probable que las demás personas puedan reconocer nuestro esfuerzo y tengamos una buena imagen ante ellos. Unos ejemplitos. Oye, muchísimas gracias por tu ayuda. De verdad que no lo hubiéramos hecho tan bien sin ti. No pasa nada. Ya sabes que siempre hay que echarle humildad y las cosas salen bien. Me gusta mucho trabajar con Saúl. Ese güey es muy chambeador y siempre le echa humildad a lo que hace. Y mira que es muy bueno. Yo diría que el mejor. Entonces, mi gente, si ustedes le echan humildad a su trabajo y a todas las actividades que hacen día a día, van a sentirse muy bien y van a ganarse el respeto de sus compañeros, clientes y cualquier persona que trabaje con ustedes. Cuando tenemos que pensar demasiado o una cosa se pone un poquito complicada, tenemos que poner a trabajar nuestro cerebro. Por lo tanto, hay una expresión para decir que nuestra cabeza tiene que hacer la mayor parte del trabajo. Y esa expresión es echarle coco. Muchas veces vamos a escuchar que a la cabeza le llaman coco, por redonda y dura. Así que, si un trabajo requiere intelecto, hay que echarle coco. La verdad, eso de estudiar una carrera nunca fue para mí. Yo soy hábil con mis manos, pero soy malo para echarle coco a las cosas. Tengo todas las piezas, pero me falta el instructivo. No queda de otra más que echarle coco y armarlo como podamos. ¿Cómo que no sabes a qué se dedica José? Su negocio se llama Doctor Tubería, por lo tanto, es un plomero. Ah, neta, no lo había pensado así. Échale coco, amigazo. Y hasta aquí vamos a dejarle. Pero, recuerden, hay muchas otras expresiones con este verbo. Y posiblemente en otros episodios futuros voy a darme a la tarea de explicárselas más detalladamente. ¡Muchas gracias por acompañarme! Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!